خانم ها آقایان با درود بیکران امیدوارم شاد باشید تندرست و پرتوان که این توانه رو نیاز دارید راه پرپیچ و خمی جلو رومونه برای انجام بعضی از کارها خیلی خوشحالم در خدمتون هستم امشب با شوکای عزیز و دوست داشتنی دوست و همکار خوبم شوکا جان خیلی خوش اومدی برنامه ما مرسی در از برنامه خودتون برنامه همه من در آغاز برنامه بگم امروز یکم اردی بهشت مصادف با زادروز و بزرگ داشته سعدی شیرین سخن سعدی شیراز است که به همه دوستداران ادب شعر پارسی شاد باش میگم این روزو امیدوارم به محبانش و شمار دوستداران شعر و ادب فارسی روز به روز افسوده بشه و سرلوه قرار بدیم حکمت هایی که دوستان برامون گذاشتن مثال هایی که برامون گذاشتن نصیحت هایی که کردن و اون عرفان و معرفتی که میشه توی شعرها پیدا کرد بریم سراغ خانم شوکای عزیز فعال محیط زیست همکار خوبم شوکا مشکل بیابی ایران رو داره تهدید میکنه مشکل خشکسالی داره تهدید و تهدید جدی هم داره میکنه پیش از همین برنامه مستند کویر سبز پخش شد که فرشاد عزیز احمد کشته بود اجراش با پوتکین رفته بودن به اسرائیل و اون دستگاه بی بی همچین دور از اتفاق تاریخی هم که با شاهزاده رضا پهلوی افتاد نبود که ایشون به همین منظور دیدار کردن از اسرائیل البته به همین منظور نه یکی از کارهایی که انجام دادن هم همین بود رفتن صحبت کردن با متخصصین و کارشناسان شرایطمون چطوره شوکا بیرو درویسی بخوام صحبتتون خودمون رو گول نزنیم امید بیرو در واسه اگر بخوام بگم شرایط خوب نیست و یک سرینجا اطلاعات رو من حتی یادداشت کردم که امروز بگم معمولا ما وقتی که فصل تابستون شروع میشه تازه صحبت و خبرها میاد از تنش آبی که بعضی شهرها درگیرش هستن امسال این متاسفانه این خیلی زودتر شروع شد ما این شوکا ببخشید من پرهو این تنش آبی که داری میگی یعنی چی دقیقاً یعنی که اون کم بوده آبی که حالا تو اون منطقه هست احساس میشه و یک فشار و استرسی وارد میکنه به منطقه برای آه. مثال همین الان که داریم صحبت میکنیم از عواست فروردی ماه در شهرستان خاش ما 60 درصد شهروندانمون آب آب نداشتن آب آشامیدنی نه آب کلن آب کلن آب نداشتن هر مدل آبی هر مدل آبی و سی درصد آب آشامیدنی نداشتن شما ببینین چقدر شرایط وخیم شده ما آب بندی که در استان مازندران معمولا انجام میشه برای اینکه آبها داده بشه به کشاورزان برای کشاورزی امسال این زود هنگام انجام شد و مجبور شدن این کار رو در فروردین ماه انجام بدن صدهای گل، گلستان بسیار خالی هستند تنها 6 درصد آب دارن و اینها همطور که خود گفتی استان های سرسبز و پربارون ما هستن بله. همیشه ما صحبت از شمال که میکنیم فقط به این فکر میکنیم که همیشه اونجا بارون و سرسبز و پس تنش آبی رو بخوایم ساده گویی بکنیم میشه زمانی که تقاضا برای آب بالا باشه و عرضه نتونن, نتونن آب رسانی بکنن تنش ایجاد میشه اون بیشتر بهش برشکستگی آبی میگه که ایران متاسفانه دوچارش هست ما مصرفمون بیشتر از اون بودجه که داریم بیشتر از اون آبیه که داریم متاسفانه و خب به خاطر کمبود آبی که حالا داریم حتی منابع آب سطحیمون الان همطور که گفتم سطح ها خشک هستن رودخونه ها دبی آبشون پایین هست این باعث میشه که ما اون کمبود آب رو حس کنیم حالا در مصارف شهری مثل شهرستان 
داستان خاش که الان گفتم یا در مصارف کشاورزی مثل مازندران و خیلی استانهای دیگه که الان درگیرش هستن و خب شاید پارسال ما بیشتر میشنیدیم البته حدود 270 شهر و حتی بیشتر در این وضعیت کم آبی بودن بیشتر میشنیدیم از سیستان و بلوچستان و خوزستان ما پیشتر هم کشاورزان اصفهان رو داشتیم میدونی بیشتر این کشاورزان و دامداران بودن که تحت تاثیر قرار گرفتن ما ویدیوهاشون رو گزارش کردیم بیشتر این آب مصرفی میهنم کشاورزان دارن به کار میگیرن درسته کشاورزی هستش که 93 درصد بیشتر از 93 درصد کل آب مصرفی ایران در بخش کشاورزی هستش این نشان از چی میده این نشان از مدیریت غلط میده یا کشاورزی و دهقانی به صورت سنتی رو داره به ما نشون میده نبود تکنولوژی و علم دلیلش چی میتونه که 97 درصد آب مملکت صرف کشاورزی میشه 93 درصد ببین با این شروع بکنم اول که ما هیچ موقع یه دونه پاسخ نداریم مشکلات محیط زیستی انقدر در هم تنیده و پیچیده هستن که یک سری مشکلات یک مجموعه از مشکلات یا اشتباهات هست که باعث به وجود اومدن و پیدایش یک موزل محیط زیستی میشه و در زمان بسیار طولانی مدت چهل و چهار ساله که این کار انجام شده و حالا رسیدیم به جایی که برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی داشتیم آبهای زیرزمینیمون تقریبا تموم شده سطحا که آبی ندارن بارش ها هم خوب کمتر شده یعنی یک مقدار از او بحث خشکسالی و بارش کم و گرمایش زمین هم دخیل بوده و حالت کاتالیزور شده اضافه کرده به تمام این مشکلاتی که ما داشتیم به دلیل این ایدئولوژی حالا من دوست دارم بگم غلط نظام جمهوری اسلامی که خود رسیدن به خودکفایی غذایی و این رو از همون ابتدای انقلاب ما شاهدش حالا رسیدیم بهش <تصفيق> متاسفانه یعنی آب آبهامون رو که از دست دادیم منو به آبی زیرزمینیمون رو به اون هم نرسیدیم نه به خودکفای غذایی هم نرسیدیم ولی چه اتفاقی افتاد اتفاق اینجا افتاد که 93 درصد آب کشاورزی که همچنان داره میره صرف محصولات آببری میشه که اصلا در همون ابتدا نباید اینها کاشته میشد ما اون الگوی کاشتمون رو از همون ابتدا باید متفاوت می بود کشاورزان باید حمایت می شدن روش ها باید مدرنیزه می شد یعنی میگم یک سری کارها بوده که انجام نشده و همینطور هم که الان می بینین همچ... الان چندین و چند ساله که کارشناسان آب ما از جمله کاوه مدنی نیکاهنگ کوسر این هشدارها رو به ما دادن مقاله ها در این باره نوشته شده اما همچنان ما میبینیم که راهکار وقتی که این دولت و حکومت جمهوری اسلامی میخواد ارائه بده چیه اینا همش راهکارهای سازهیه راهکارهای سازهیه هم منظورم چیه صدسازی رو... صد بیرویه که تو کشور داریم حالا صدسازی ها به یه طرف الان تازه خیلی مشتاق این شدن که پروژه های بسیار پرهزینه دیگه مثل همین آبشیرین کن رو هم انجام بدن و به شکل بسیار غیرمنطقی آب رو از جنوب ببرن به فلات مرکزی یعنی کارهایی که میگم در کوتاه مدت شاید اون لحظه آب رو فراهم کنه دو سال دیگه باز ضرر و زیانش رو متاسفانه مردم کشور و محیط زیست ایرانه که 
میبینه و باید تحمل کنه متحمل. مرسی از توضیح من یک چیز بگم وبسایت وزارت جهاد کشاورزی باز نمیشه دوستان مسئول اگه میشه یه رسیدگی بکنید الان مادم وبسایت رو بیارم بالا ببینم چی گفتی چون گفتی 93 درصد آب میهن رو کشاورزی داره به خودش اختصاص صنعت کشاورزی خودش اختصاص داده اومدم برم تو وبسایت وزارت کشاورزی ببینم اینا چی گفتن اصلا نقش وزیر کشاورزی چی هست چی کار باید بکنه چه کارهایی میتونستان بکنن که برنامه هاشون چی هست وبسایتتون باز نمیشه استاد اینو بگو بچه‌ها رسیدگی کن نقش وزیر وزیر کشاورزی این این نهاد این وزارت کشاورزی دقیقا نقشش چیه همین الگوهای کاشت گفتی یا تکنولوژی به روز کردن یا حمایت از کشاورزان آیا به وظیفه این وزارت خونه نیست وظیفه این وزارت خونه هست ولی فراموش نکنیم که در ایران برای مثال وضعیت حقابه حقابه کشاورزان حقابه محیط زیستی تمام اینها زیر نظارت وزارت نیرو هست و شما میبینید که مثلا بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست کشور هیچ همکاری بین این سازمان ها شما نمیبینین انقدر اینها افسار گسیخته هستن و انقدر اون عدم همکاری بین سازمان ها دیده میشه که تمامی این مشکلات میبینیم که هیچ به هیچ عنوان نمیتونه حل بشه اگر این سازمان ها با هم همکاری نداشته باشن و میگم باز تمامی اینها برمیگرده به اون ایدولوژی اصل نظام که همچنان برای خودکفایی رسیدن به خودکفایی غذایی هستش که از همون ابتدا مشکل ساز شد و مشکل ساز شده الان رو نتیجهش رو داریم میبینیم متاسفانه مرسی بچه یه لینک برای فرستن این سازمان جهاد کشاورزی استان تهرانه که لینکش باز میشه خود وزارت کشاورزی لینکش باز نمیشه وبسایتش نمیاد بالا شوکا ما این بحران ها رو داریم یک دولتی هم داریم که ککش هم نمیگذه چه بلایی سر میهن داره میاد تو زمینه های گوناگون و شهر یعنی یه دوره بود مردم میگفتن ما از مسئولین درخواست آب داریم الان دیگه اون درخواست هم ندارن از مسئولین چون میدونن اصلا اینا این کاره نیستن این همه بارش هم ما داشتیم در فصولی که بارش باید میومد در پاییز زمستون و بهار همیشه بهاران پرباران بوده برای ما این آب ها چی میشه آیا مدیریت درست که نمیشه برمیگردن میرن به سفرهای زیرزمینی میرسن اونجا جمع میشن یا همینجوری برای خودشون چی داستان این بارندگی ها چرا مثلا میگی صده کجا رو گفتی شیش صده گلستان چرا چهار درصد آب داره شش درصد آب نوید چهار درصد خالیه ببین ما امسال ما تاسفانه مقدار بارش همون بسیار پایین بود برای امسال سومین سال متوالی هستش که ما کاهش بارندگی داریم و پدیده خیلی سپرایزنگ و عجیبی هم نیست به خاطر اینکه به دل بحث گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی این اتفاق در سراسر سر دنیا داره میفته منتها ما در یک وضعیت بسیار شکننده محیط زیستمون بوده به دلیل همین مسائلی که من الان مطرح کردم و این باعث شده که الان اون شکنندگی حتی بیشتر هم بشه و با یه تلنگور خیلی کوچولو فرو بریزه فرو بریزه و الان ما در اون نقطه هستیم طالب همون که حقابه هاشون هر جا که بشه داده نمیشه با اینکه قانون قانون خود کشور میگه که وقتی که آب سهمی بندی میشه اول آب شرب اولویت دوم حقابه محیط زیستی 
و بعد بقیه مساره شما هیچ موقع این رو نمیبینین همیشه اول میره برای کشاورزی صنعت آب شربم حالا همه جا که میبینیم تابستون تانکر رو اینها میارن در خیلی از شهرها امسال هم حتی زودتر هشدار دادن در تهران که باید ما قرارگاه های استراری آب داشته باشیم چون خیلی امسال بد خواهد شد بنابراین خوشسالی باعث شده خوشسالی متوالی که امسال هم سه سالش بوده باعث شده که ما بارش بارش های کمی داشته باشیم و در نتیجه کسری داشته باشیم حالا اتفاقا من امروز این گزارش رو هم کاور کردم شش حوزه آبریز اصلی کشور کسری آب داره سطح همون پر نیست تالاب ها که خوشکن رودخانه ها آب سطح آبشون بسیار پایین هست اینا وضعیت آبهای سطحی مونه که بیشتر هم این آبهایی که پشت سر هست برای مصارف آب شرب و صنعت و کشاورزی میره منتها هیچ موقع هم کامل نبوده و کافی نبوده برای بخش صنعت کشاورزی و بخش کشاورزی در این مدت هر موقع که ما کم آبی و خوشسالی داشتیم برداشت بیرویه کردیم از آبهای زیرزمینی که اون هم باز باعث شده که حتی آبهای زیرزمینیمونم شورتر شدن خاک نشست زمین و بله اگه توضیحی در این باره من دو تا سوال ازت دارم ولی میخوام تلفن‌ها رو بگیرم بچه براشون هزینه نیفته در ادامه با هم صحبت میکنیم دوباره بذار برم ب... 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 من شماره رو نگفتم بچه‌ها زنگ زن زیرنویس شده من بگم مرسی که اشاره کردید بچه از اتاق فرمان من اشاره بکنم امشب میخوایم در همین باره صحبت بکنیم که آیا در زندگی روزمرتون شما این بحران آب رو دارید احساس میکنید یا اینکه نه هنوز اونقدر محسوس نیستش تا ببینیم چی میشه در این باره میخوایم با هم صحبت بکنیم و اینکه چه چشم اندازی رو در تابستون امسال برای کشور متصور هستید با اینکه به وجود اینکه دما گرمتر میشه خورشید بیشتر میتابه از نظر آبی فکر میکنید چگونه خواهد بود یا اگر احساس میکنید این بحران رو در زندگی روزمرتون با هم دیگه صحبت میکنیم در این باره بریم قزوین با پسر ایران صحبت بکنیم درود بر تو پسر ایران روی خط هستی صحبتات رو میشنویم پسر ایران سلام درود بر تو الو سلام خوب هستین شما سلام و درود فراوان به امید عزیز و شوکا درود بر شما صدای ما رو میشنوید؟ بله, بله ما هم صدای شما رو میشنویم و منتظر صحبتاتون هستیم امید جان شرمنده مزاحمتون شدم من یک پسر کشاورس هستم دوستان غزوی و دوست دارم این تدویدیاتی رو که دارم در صحبت شما بذارم لطف میکنید خوشحال میشم انجاه سال پی درمان ما اومدن و به ما گفتن توی روستایی که ما هستیم چهار تا چاه اسرائیلی ها اومدن احداث کردن و این چهار تا چاه فعلا هم که هست داره کار میکنه یعنی چاهی که هشت اینچ احداث کردن همون چاه هشت اینچ رو آب داره میده بازدهی همون هشت اینچ رو داره و من خیلی متاسفم برای خودم و من یک شاوردی هستم که 15 سال پیش مزرعه خودم رو قطرهی کردم و واقعا تصفیق کردم برای خودم این شرکت نظافینی که امروز شما نشون دارید این یکی از قبرگذرت های یعنی کشاورزی جهانه بله. من پونزه سال پیش قطرچکان نظافین و توی مزرعه خودم استفاده کردم بعد از پونزه سال این قطرچکون ها کاملا دارن کار میکنن ولی دو سال پیش یه مزرعه دیگه ای رو اومدم احساس کردم 
و رفتم همون شرکت نصافی نگرفتم ولی متاسفانه دیدم که این قصدستان ها همه گلابی هن و هیچ کدومش آبدهی نداره یعنی دوتاش کار میکنه چهارتاش کار نمیکنه و بعد از این که آوردم بیشون قطعه چکانه هایی که هستی که بود گذاشتم بیشون دیدم اینا قطعه اینا همه گلابیه و بعد رفتم تحتور شد در آوردم دیدم تو ایران دارن تولید میکنم و اینا هیچ کدوم به درد نمیخوره یعنی یک بار مصرفه یعنی شما میتونی این قطعه چکانه وصف کنی و یک بار کار کنه ولی متاسفانه اگر صنعتی کشاورزی ما اگر بخواید رو به بهبود بره تنها کشوری که میتونه ما رو کمک کنه فقط اسرائیله یعنی اسرائیل مخ کشاورزی امید جان بله بله صاحب سبک هستن اصلا ما هر چقدرم بخوایم تلاش کنیم نمیتونیم مگر اینکه واقعا اسرائیل خاش باز بشه به ایران و این کشاورزی ما رو نجات بده پسر ایران تابستون امسال رو چطور ارزیابی میکنه با اینکه شما کشاورز هستید و همیشه نگاه ویژه‌ای به جریان های آبی دارید حالا کمبودش یا بارندگی یا مسائلی از این دست آقا میت ما اصلا الان تو ایران که بارندگی دیگه به حد صفر رسیده ما بارندگی که نداریم ولی فقط تنها راه چهارمون اینه که ما واقعا بتونیم از این هدر رفت آبهامون استفاده کنیم و بتونیم آبمون رو بهینه کنیم و بتونیم سفرجویی کنیم ولی متاسفانه با این شیوهی که توی ایران هست اصلا حمایتی هم از کشاورز نمیشه یعنی کشاورز دیگه مرده یعنی کشاورز ارزشی برای این حکومت این حکومت اسلامی نداره یعنی ما جایی نمیتونیم حرفمونه بزنیم به هر ارگان به هر نهادی که میریم اصلا کاری با ما ندارن میگن برید هر کاری که میتونید بکن یعنی ما مردیم توی ایران کشاورز اصلا ارزشی برای این کشور ندارن امیدوارم حل بشه به زودی البته به زودی که تا اینا هستن که همین آش و همین کاسه با رفتنشون امیدوارم همه رو خوشحال بکنن خیلی ممنونم پسر ایران از قزوین ما صحبت که چقدر خوب که از کشاورزان بودن به ما زنگ زدن بله و من واقعا متاسفم که این رو میشنوم اتفاقا ما داشتیم قبل از برنامه صحبت بله. میکنیم و من به این موضوع اشاره کردم که کشاورزان ما در ایران باید حمایت بشن منتها هیچ برنامه‌ای وجود نداره که کمک بشه به مدرنیزه شدن بخش کشاورزی و الگوهای کشتی که باید عوض بشه و تمامی اینها متاسفانه من واقعا متاسفم که میشنوم وضعیت این شکلیه اجازه بده من یک تماس دیگر رو بگیرم با هم صحبت بکنیم در رابطه و مدرنیزه کردن که گفتی یه جای خاصی جمهوری اسلامی داره هزینه میکنه الان بهت میگم کجا با علی صحبت بکنیم از اندیشه علی جان درود بر تو رو خط هستی سلام خسته نباشید سپاس صحبتات رو من یه چند وقتی دارم تلاش میکنم بهتون واسم صحبت کنم حقیقتاً از یه خواهشی داشتم یه کم راجع به این پسرای مملکت صحبت کنم ببین ما جوونا ما جوونایی که مثلا با پول دار نداریم اینا چجوری داریم میمیم ولنه یه تو علی از دست دادیم تماست رو یک بار دیگه اگه میشه چشم این برنامه برنامه شماست هر دقدقهی داشته در موضوعی که باب میلتون باشه به دیده به در خدمت هستیم چشم مهمانشم پیدا کنیم ببینیم چیکار میکنیم با امیر صحبت بکنیم از اکباتان مهمون زنگ زده امیر جان درود بر شما روی خط هستید درود ما دیشب هم با هم صحبت کردیم امیر نه بله بله با افتخار امید همچنین برادر میشنویم صحبت کنم 
خوشحالیم از خواهش میکنم میخواستم بگیم منابع آبی از واقعا حتی بحران گذر کرده تو ایران و به حتی ورشکستگی آبی رسیدیم محیط زیست واقعا در حال نابودیه اصطلاحاتی مثل زمینخاری، جنگلخاری، بیابانخاری، کوخاری، ساحلخاری، رودخاری و بسیاری دیگه که تو هیچ جای دنیا رایج نیست متاسفانه تو ایران متداول شده اینا خارشون خیلی جاداره هرچی میخارن باسن بله 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 حراش منابع و معادن ایران از آب و خاک تا نفت و گاز واقعا روتا و دریاچه ها و تالابا الان خوش شده و به طبع اون زمین های کشاورزی باید شده دریاهای شمال جنوب هر کدوم به نحوی انقدر آلوده شده که بسیاری از آبزیان اون در مرز انقراض واقعا قرار گرفتن حالا جالبه بدونید که سپای پاسداران که به نیروهای مسلح و اقتصادی کشور تسلط داره در این زمینه نقش بسیار مخربی داره سپا مسیر رودخانه ها روی تغییر داده سطخای زیادی رو تو مکانهای اشتباه برای خدمت به پروژه های و نظامی ساخته خوش شدن دریاچه های ارومیه زاینده رود و, و سایر رودخانه های خوزستان و کوفیلویه و بای رحمت به پروژه های سپاه منتصبه و در نتیجه چنه سیاست های مخربی هم که هر کسی بخواد هر اقدامی رو واقعا برای حفظ داختلبانه محیط زیست و منابع طبیعی انجام بده به طور خودکار با منافع دولتی برخورد میکنه و متهم به اقدام علیه امنیت ملی کشور میشه این یه مختصری بود متاسفانه از وضع بسیار بحران زده محیط زیست و منابع طبیعی ایران امیدوارم که زودتر با آمدن شاهزاده عزیزمونی مشکلاتمون حل بشه و به یه ساحل اطمینانی برسیم خیلی ممنونم امیر جان از خیلی ممنونم از اصاباتایی که برای اون کردی خب خیلی نگران کننده است بچه تو تهران هم مثلا امیر از اکباتون دیشه هم به موزه انگ زده بود سپاس ازشون و چقدر خوشحال میشم وقتی که میبینم انقدر بچه های ما در ایران اطلاعاتشون بالا هستش و مرسی از این که از واجه برشکستگی آبی هم استفاده کردین درود بر شما بله بچه من یه شماره دیگه هم بگم اینم داشته باشید اون گوشه دو سف چلو چهار بیست سی و یک سی و هفت چلو سه هفتاد و شیش اون یکی شما رس میتونید زنگ بزنید روی خط برامید با هم صحبت بکنیم من خانم منیجر از مازندران بگیرم یه پرتش ازت دارم شوکا خانم منیجر درود بر شما روی خط هستید سلام خوبین خسته نباشید سپاسگزارم همچنین شما مرسی در رابطه با همین موضوع برنامه شما که در رابطه با کمبود آبستش واقعا اینجا تو مازندران سالها یه قبل خیلی بارون داشتیم الان اصلا بارونی نیست هوا خیلی گرمه رودخونه خیلی کم آبه مثلا رودخونه که تو شهر ما از خود شهر ما میگذره من لازم نیست اسمشو بگم ولی مثلا سال قبل خیلی پر آب بود که الان نگاه میکنم میبینم آبش خیلی کمه آب از صد صدی که بالای کوههایی که بالا دست شهر ما هستش از اونجا فرستاده میشه داخل شهر که بعدا بیاد توی قسمت هایی که بره به جاهایی که کم آب هستش 
شهر قسمت های دیگه شهرستان ما بعد خیلی خیلی کم شده بعد بارونم کم شده فکر میکنه دلیلش چی میتونه باشه همه بر میگره به اون اول انقلاب ما اول انقلاب خودم یادمه با گوچه خودم شنیدم از تلویزیون خودمون که اون موقع که خارج نداشتیم که همش تلویزیون ایران رو گوش میدادیم اون قرائتی اومده بود گفته بود که سال شهر که بچه ها تو آمول جنگل های آمول شلوغ کرده بودن بعد مردم خیلی اون زمان کشته شدن و این مشکلات بعد یادم قشنگ یادمه که توی تلویزیون اومد گفت که حالا اینا میرن توی جنگل قایم میشن میخوان کشور ما رو خراب کنن ما همه روستاها ها رو اجازه میدیم که جنگل های دور روستاها ها رو از بین ببرن تخریبش کنن دیگه اینا تو جنگل ها قایم نشد همینطور هم شد ما اون روستایی که من اونجا خدمت میکردم من بانبان یه معلم بازنشسته هستم بله. بعد اون زمان میدیدم که یواش یواش تمام روستاهایی که تا قبل از یک محکان خیلی خیلی قشنگ و طبیعی بود همه از بین رفت همه از بین رفت شهرها بزرگ شد روستاها خیلی بزرگ شد بعد طوری شد که الان که اصلا دیگه شهر روستایی ها نصفشون مثلا از مهاجرم بله بله خانم منیجه فکر میکنید راهکار چی میتونه باشه برای اینکه بتونیم مبارزه بکنیم با بحران بیابی به باور شما که از این خطه سرسبز و پربارش میاید بعد شد اه چه عجیب چه عجیب بذار علی رم از اندیشه بگیرم بذار علی رم از اندیشه بگیرم علی جان درود بر تو رو خط هستی علو سلامی دوباره ب... آقا من اینو میخواستم آها آره بز... وضعیت کشور چرا الان همه چی گرون شده حقوق کارگر یه تومن رو پای حقوقش چرا اصلا هیچ به این جوان ها فکر نمیکنه الان پراید 20 ساخت شده 120 میلیون حقوق کارگر شده 7 میلیون یعنی یکی که تخصص داشته شهر بردی 10 میلیون تومن پول میگیره چرا هیچی اصلا به یه برنامه نمیزدن واسه ما پسرا واسه ما کارگر ها واسه ما قشر پایین که داریم اینجوری زحمت میکشیم ولی اینجوری ببخشید ببخشید این حیوان زندگی میکنیم نمیتونیم مواد اولیه درست حسابی بگیریم بریزیم تو خونهمون درست حسابی بخوریم نمیتونیم درست حسابی زندگی کنیم نمیتونیم درست حسابی سوار شیم کی پشتوانه ما چرا این دولت داره ما اینجوری رفتار میکنه اگه ما حیونیم مگه ما بچی کار کنیم مگه عین برده داریم کار می‌کنیم قشنگ بردهداریه تو این مملکت علی عزیزم این تنها تو نیستی که به این باور رسیدی خیلی ها این گونه هستن خط فقر سال به سال داره میاد پایینتر به شماره دستنگامون داره اضافه میشه و بچه کارگری مثل من مثل خودت که پدرانمون کارگر بودن سرمایان چانی برامون نزاشتن هیچ آینده نمیتونیم متصور باشیم با وجود اینها سر کار چون تمام رویاه هامون جلو چشمون داره پرپر میشه حالا رویاه میتونه بازگشت به میهن باشه در کنار هم میهنه باشه میتونه داشتن ماشین خونه باشه نمیدونم چی باید بگم واقعا ولی امیدوارم هر چه زودتر با همت شما خودتون این نسل جوون بتونیم آینده بهتر بسازیم ببین کارت سوختار الان همه جا برداشتن 
الان تو تهران یه سری جایگاه دارن بنزین 5000 تومانی میفروشن من نمیدونم مردم چرا اصلا صداشون در نمیاد به اینکه کارت سوخت الان بنزین سهمیه‌ای شده تو 60 تا میتونی 3500 بزنی 150 تا 3000 تومان بعدمون بعد بگید دنبال کارت سوخت اصلا هیچ کی راجع به اینا تو ایران حرف نمیزنه تهران یه کارت سوخت نیست من نمیدونم این چه اتفاقی داره واسه این مملکت میفته نمیدونم چرا همه ساکتن همه فقط دارن پست میذارن تو اینستاگرام هیچکی نمیاد آقا مگه ما آدم نیستیم ما چرا نباید از این کشور از این همه تمدن از این همه سرمایه ملی که داریم استفاده کنیم این داره کجا خرج میشه واسه کی داره خرج میشه کدوم آقازاده ای داره میخوره من چرا باید ساکت باشم چرا باید بشینم تا سعی یک شب کار کنم یک شب برگردم خونه خسته و خوسه دوباره بخوام پنج صبح خونه بزنم بیرون من نه امثال من امثال من که خیلی الان تو ایران اینجوری شده ولی هیچ کی صداش در نمیاد من نمیدونم چرا فقط مگه با اینستاگرام مگه با این اون توییت اینا حل میشه چرا نمیریم مملکتمون رو پس علی عزیزم فکر کنم دوباره از دست دادیم قطع شد علی عزیزم پرسیدی کجا هزینه میشه شوکا به یه دقیقه خارج از بحثمون من یه چیزی به علی بگم بهت بگم کجا هزینه میشه به گفته گالانت آی گالانت وزیر دفاع اسرائیل که تحقیقاتی انجام دادن جمهوری اسلامی سالانه 700 میلیون دلار و همچنین دانش و تسلیات استراتژیک مانند مهمات هدایت شونده دقیق به گروه تروریستی حزب الله لبنان کمک میکنه کمک مالی که به حزب الله میکنه 700 میلیون دلار در سال خیلی شما این چیزای دیگه هم شماره دیگه هم بودش بله 100 میلیون دلار به حماس و صدها میلیون دلار به حوسی های یمن و دیگر شبه نظامیان در سوریه و عراق کمک مالی میکنه همین سپایام که بیرون کشور کسافتکاری میکنن، جنگ به پا میکنن، شهر به پا میکنن، اسم ایران خراب میکنن، اینا هم از همین پولا دارن استفاده میکنن. اینه که به تو نمیرسه، به اون کسی که میاد توی خیابون اعتراض میکنه نمیرسه، به اون کسی که تا اینجا تو سطل آشغال دولا میشه دنبال روزیش میگرده. من اگر رهبر یه جایی بودم و مردم مملکتم تو سطل آشغال دنبال روزی میگشتن، میرفتم خدامو میکشتم. اینا خیلی بی غیرت‌تر از این حرفان. برگردیم. شوکای عزیزم من اضافه کنم به حرفتو فراموش نکنین تمام تجهیزات موشکسازی جمهوری اسلامی فکر میکنم حدود سه سال پیش بود که من یه گزارش پنج صفحه‌ای رو از اتفاقا کاوه مدنی اینجا کاور کردم که میگفت اگر مقداری از این پولی که هزینه میشه برای این موشک ها صرف محیط زیست کشور میشد ما وضعیت بهتری داشتیم متاسفانه پول داریم ثروتش رو داریم منتها آنجا که باید صرف بشه این پولی که هستش استفاده نمیشه متاسفانه و اولویت ها اولویت های متفاوتی هستند و شهروندان ایرانی در اولویت این نظام نیست متاسفانه و اصلا براشون مهم نیست چه از نظر اقتصادی چه از نظر محیط زیستی و چه از نظر سلامت و معیشت ایرانیان در کجا قرار دارند و چقدر با چالش مواجه هستند متاسفانه بله یه شماره تماس دیگه هم خدا رفقای گلمون من بگم 244 14 78 27 20 59 244 14 78 27 20 59 شماره تماس دیگه یکی میتونید زنگ بزنید روی خط برنامه بیاد با هم دیگه گفتگو بکنیم در رابطه با مسائل گوناگون از جمله بحران آب که ببینید در زندگی روزمره شما دارید 
احساسش میکنید یا خیر خیلی از نقاط میهن هستن که دارن احساس میکنن مثل سیستان بلوچستان خیلی بچه ها سر همین آب آشا میدنی تهی آب آشا میدنی تومه تمساح میشن تو رودخونه میفتن تو آب بله کدوم نقاط کشور بیشترین خطر تهدیدش داره میکنه برای بحران بیابی در حال حاضر اتفاقا من امروز این رو باز گذاشته بودم گزارشش رو کاور کرده بودم گفتم که خوش در این پاییز زمستان و بهار رو داشتیم و تابستان بسیار سختی رو در پیش داریم در حال حاضر سیستان و بلچستان، تهران، گلستان و مازندران با بیشترین چالش رو به رو هستن منتها میگم هنوز ما در فروردی در ماه در فصل بهار هستیم این رو فراموش نکنیم همینطور که به سمت گرمای گرمای بیشتر مینیم و به سمت تابستان نزدیک میشیم مشکل ها بیشتر میشه من میخواستم بگم داشتم یه مقاله ای میخونم گزارش از روزنامه خود شرق اومده بود و این جمله یعنی اصلا انقدر وضع وضعیت بده نوشته بود ایران احتمالا هفتاد درصد از زمین های کشاورزی خودش رو در سالهای آینده از دست میده این سالهای آینده چقدر آینده چشم انداز دوریه یا اینکه شما نه متاسفانه ما صحبت از پنج تا ده سال دیگر رو داریم ما چند وقت پیش گزارش اومده بود که به دلیل همین شرایط اقلیمی و وضعیتی که ایران داره ما تا سی سال آینده میگم یعنی اینها اونقدر اونقدر هم دور نیستن که بگی حالا صد سال دیگه اتفاق میفته اوکیه تا اوکی سال دیگه خب... خیلی از نه منظورم زمان برای جبران آدم مدتی هم داشته باشی بخوای به امروز و فردا نگاه کنی خیلی مدت کوتاهی هست پنج تا ده سال که این اتفاق میفته و تا سی سال آینده خیلی از جای کشور تا قابل سکونت نخواهد بود حالا این رو گفتم میخواستم اشاره هم بکنم به صحبت که یکی از دوستان کردن در مورد اینکه ما خب باید از کشورهای دیگه تنها فقط از اسرائیل یاری بگیریم این رو بگم که ما در محیط زیست از یه واجه استفاده میکنیم میگیم one size fits all کار نمیکنه یعنی شما نمیتونی برای همه مریضای یه نسخه بپیچی باید نگاه کنی ببینی اون مریض داره و بر طبق اون مشکلات بر طبق حالی که داره جایی که زندگی میکنه نسخه رو بپیچی و بنابراین کپی برداری کامل هیچ موقع راهکار نیست اما ما باید نگاه کنیم به کشورهایی که موفق بودن راهکاراشون رو ببینیم چیه تجربهاشون رو بهشون نگاه کنیم هم اشتباهاتی که کردن و هم موفقیت هایی که داشتن و بعد بر طبق اقلیم و شرایط حاکم در کشور خودمون راهکارهایی رو که مطابق و سازگار با اون محیط هست رو اجرا کنیم یا راهکارها و تکنولوژی روزانه بتونیم بومی سازی بکنیم و دقیقا شکا چطور میشه یک سرزمین خوش آب و هوا و حاصل خیز مانند ایران رفته رفته میره که یه خبری کار بشه براش که آقا شما هفتاد درصد زمینی که تو به زودی از دست خواهی داد بعد یه کشوری مثل عربستان که فقط سنگ و صحرا و کویره داره کشاورزی میکنه داره محصولاتش در میاد داره سبز داره سرسبزی ایجاد میکنه فرق کجاست اونا اونا کدوم راه رفتن که ما نرفتیم 
ببین اونا چیز من... نداشته رو دارن به دست میارن ما چه داشتیم رو داریم از کف میدیم دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم اما ببخشید که هی برم گردم و اون بحث ایدئولوژی نظام رو مطرح میکنم ولی مشکل ما این هستش مشکل ما تمام کارهایی هستش که تا این 44 سال انجام شده برای رسیدن به اون بحث خودکفایی غذایی که ما به خاطرش هزینه دادیم و هزینه ما خوش شدن طالب ها و رودخانه هامون بود به خاطر همین ستسازی های بیرویهی که توسط سپاه انجام شده پروژه های سنگین پول بسیار زیادی هم صرف اینها شده که اگر اون پول رو جای دیگه صرف میکردن وضعیت ما بهتر بود اگر اون هزینه در مدیر نیزه کردن بخش کشاورزی خرج میشد و حمایت کشاورزان ما وضعیت بهتری داشتیم و من همیشه این رو میگم و این حرفی که کارشناسان بخش آب خیلی رجبی صحبت میکنن ما متاسفانه در ایران همطور که خانمی که تماس گرفتن گفتن ما شاهد توسته ناپایدار هستیم یعنی به هر قیمتی یک سری کارها انجام شد اصلا مهم نبود که جنگل ها از بین بره که خونه بسازیم جنگل ها از بین بره که ویلا سازی کنیم آب زیرزمینی کشور از بین بره که ما بتونیم گندم و برنج بکاریم و تمامی اینها به دلیل اون طرز فکر سازهی نظام جمهوری اسلامی هستش که همچنان هم ادامه داره هشدارها راه حلها رو کارشناسان دارن به ما میگن شما بیاین کشاورزاتون رو حمایت کنین ازشون مدرنیزه کنین بخش کشاورزی رو الگوی کش رو عوض کنین به جای اینکه محصولات آب بر بکنین در کشوری که دیگه واقعا آبی نداره از محصولاتی استفاده کنین که با آب بسیار کم میتونین هم اون کشاورز شغلی داشته باشه هم درآمدی در بیاد و هم آب کشور در جای درست مصرف بشه و ما این میزان مصرف رو کاهش بدیم اما نبجش چیکار میکنن سطحای بیشتری بسازیم انتقال آب انجام بدیم آب دریای خزر رو ببریم این استان اون استان آب خلیج فارس رو برداریم شیرین کنیم ببریم به فلات مرکزی داستان انتقال آب به کویت و بصره هم بود من دربارهش صحبت من خودشون تکسیب کردم ولی گویا حقیقت داره اصل 82 قراردادش بستن بذار با حسین صحبت بکنیم از شیراز به همون زنگ زده بعد بپردازیم به اون انتقال آب حسین جان درود بر تو روی خط هستی درود بر تو امید جان و درود بر مهمونت مخلص در خدمتیم درود بر مهمون عزیزه درود بر شما یعنی مهمون عزیزمون بله بله چون این برنامه ماست بزوش. هر مهمونی بیاد مهمون همه همونه درست میگیم مهمون عزیزمونه بریم حسین جان دستون در نکنه زنده باشید آیا این سوال درسته میشنویم حسین جان این جریان آبی که در این صحبت میکنین در آتبای آب یه قسمت آب اصلا پراموش کردید که این قسمت آبی که فر... نداریم کجا رفته پرسش خوبیه کجا رفته حسین جان به نظر شما ما من مدت ها پیش پیش یکی از دوستانم بودن تو نیروگاه اتمی بوشهر مهمون او بودن خونش هم همونجا بود مهندس اونجا بود بله بعد خدمتون که ارز کنم صحبتی که بود در رابطه بایی بود که 
این آبا این سانتفیجوهای که پیر میخوره بله فقط باید با آب شیرین پیر بخوره بعد خدمتت که از کنن موقعی که بره با آب شیرین خوش خوناک میشه بعد این آب میرزتش تو دریا میتونه چک کنی میتونه چک کنی بله همینجور که شما داری توضیحید منم دارم نگاه بکنم بیرم قضیه از چه قرار خود مهندسه در اومد گفت مجبوری بعد بیرزیمش تو دریا بعد به خاطر که این آبا گرم ریخته میشه تو دریا ماهی های دریا رو میکشه بله این هم یک موزلی است و خیلی ممنونم به حسین عزیزم که صحبت که آیا آب شیرین که هسته‌ای میتونه بخشی از اینجا یه سری وبسایت‌های خودشون زدن انرژی هسته‌ای میتونه بحران آب را هم حل کند حالا انرژی هسته‌ای چطوری میتونن آب تولید کنن خب برای پالایشگاه ها و سنترفیوج ها برای خنک کردنشون از آب استفاده میشه آب شیرین آب سنگین مگه آب استفاده میشه منتهی آبی که باید توش باز هم من این رو روش تاکید میکنم و به خاطر این هستش که دوستان کارشناس حوزه آب مقاله های زیادی در این زمینه بیرون دادن و ما میدونیم چه مقدار از آب کشور صرف بخش صنعت میشه و چه مقدار از آب کشور صرف آب آشامیدنی برای خانوارها میشه و چه مقدارش متاسفانه در بخش کشاورزی استفاده میشه من باز روی موضوع تاکید میکنم که جایی که ما باید این مصرف آب رو کم بکنیم جایی هستش که بیشتر آب کشور داره میره و اون کجاست بخش کشاورزی کشاور. بیشتر از 93 درصد ما اونجا رو باید بهش نگاه کنیم همزمان میدونم که در بخش های دیگه هر جا که شما بتونی مصرف رو کم کنی و هدر رفت رو کم کنی بسیار هم آلیس شما باز برگردیم به بحث اسرائیل یکی از کارهایی که اسرائیل انجام داده که در دنیا بسیار هم موفق بوده همین نشتی لوله هایی که آب رو انتقال میدن به خونه ها و ساختمان ها و اینها کمترین هدر رفت رو دارم فکر میکنم رسوندن این رو به چیزی بین 10 تا 20 درصد در صورتی که 10 درصد حتی در صورتی که میانگین جهانی چیه چیزی 30 تا 40 درصد و ایران هدر رفت داره هدر رفتی که ما از همین لوله های فرسوده نشتی آب داریم میبینین یعنی خیلی راهکارهای مختلفی هست که میشه انجام داد امه. که مؤثر هست در کنار یک سری راهکارهای دیگه که همین تمرکز بر روی کاهش مصرف در بخش کشاورزی است. شوکاد یه پرسشی ازت دارم. من برای همین برنامه امشب می‌خواستم یکم خودم رو آگاه بکنم ببینم چه کارش. یه سری مقاله و چاپیات و نشریات و اینا می‌خوندم. یک جای روزنامه همشهری سوم ششم ژانویه همین امسال 2023 یه مطلب زده بود که مصرف سرانه آب آشامیدنی ایرانیان از بقیه جاهای دنیا بالاتره میانگین باید 150 لیتر آب در سال باشه ایرانیان 200 لیتر مصرف میکنن تهرانی بیشتر از 200 لیتر حالا اگر این مصرف آب سرفجیش درست بشه ما درست آب و مصرف بکنیم آیا دردی از همون دوام میشه یا مشکل جای دیگه است اینا فرافکنیه ببینید ما نیاز داریم که در بخش خانگی هم سرفجوی بکنیم ولی این بیشتر جنبه آموزشی داره جنبه فرهنگی داره ما باید قدر 
و ارزش منابع طبیعیمون رو بدونیم از انرژی گرفته تا آب مخصوصا آبی که الان چالشی بزرگ شده برای خیلی از کشورها در دنیا و نه فقط ایران بنابراین ما اون رفتار درست رو باید یاد بگیریم و متاسفانه ما اون اون رفتار رو به اون عادت رو نداریم ما بسیار بیش از اندازه آب رو هدر میدیم درسته و این باید جویی بشه اما آیا دوباره باز برمگردم به اون عدد 93 و اون 7 درصدی که باقی میمونه شما از این 7 درصد اون 5 درصد رو هم اگر صرفه‌جویی کنی آیا مشکلی که اون 93 درصد ایجاد میکنه رو آبی که داره هدر میره در بخش کشاورزی رو میتونه جبران کنه خیلی به قول معروف حساب دو دو تا چهار تا بله. 93 درصد 7 درصد شما کجا اگر بخوای واقعا دردی رو دعوا کنی کجا مصرف آب رو به منطقه بهش فکر کنی میخوای کاهش بدی خیلی مهمه چرا این رو هم اضافه کنم که آبی که لوله کشی میشه به خانه ها میرسه و آب شربه بسیار بیشتر هزینه شده روش تا آبی که از چاه هفت میشه استخراج میشه از چاه هفت شده برای مصارف کشه برزی این رو هم فراموش نکنیم هزینه اون آب شربی که وارد لوله ها و خانه ها میشه خب خیلی هم بیشتر و باید در اون بخش هم صرف جوی کنیم ولی فراموش نکنیم و فکر نکنیم که تنها با صرف جوی در بخش خانگی ما میتونیم مشکل آب کشور رو حل کنیم اینجاست که ما نیاز داریم به اون مدیریت درست حکمرانی آب که ما تو این 44 سال متاسفانه ندیدیم و مشکل اونجاست اون بیکفایتی و عدم مدیریت صحیح هستش که ندیدیم نداریم و به نظر هم نمیرسه که مشکل همون جایی که خمینی بیخرد اومد گفت ما نون و پنیر خود را میخوریم و دست نیاز پیش بیگانگان دراز نمی کنیم رسیدن به اون خودکفایی قضا اون ایدولوژی که ما رو الان به این روز در صورتی که الان دستشون پیش چین و روسیه و خیلی جای دیگه دراز هست برای کمک رسنگ مدیر کل منابع طبیعی خوزستان شوکا گفته پیشنهاد نه پروژه منابع طبیعی خوزستان برای سفر استانی رئیس جمهور حالا رئیس جمهور چقدر از این پروژه سر در میاره بماند اون خودش جای بحث داره واقعا با شش کلاس سواد اما این نه پروژه چی میتونه باشه که استان خوزستان رو از خطر ریزگردها و کم آبی میتونه نجات بده به نظر نخوندم این مقاله رو تو بالاخره بلی... با, با اقلیم آشنایی داری میدونی خوزستان کجاست مشکلاتش میدونی بله. و پروژه‌ای که میتونه نجاتش بده بالاخره تو تحقیق تو این زمینه بله. کردی ببینین یکی از بحثایی که ما داشتیم و داریم در مورد خوزستان بحث ریزگردها که البته میتونیم میدونیم که مقدارش از کشورهای همسایه وارد ایران میشه ولی فراموش نکنیم کانونهای اصلی گرد و غبار در داخل ایران رو و شما هورال عظیم ما پارسال و سال پیش از اون فراموش نکنیم که چه اتفاقی افتاد و چه اتفاقی داره بر سر هورال عظیم میفته حقابه ای که بهش داده نمیشه و این طالب هی خشک و خشک و خشکتر میشه شما یکی از مشکلاتی که ما داریم و هر ساله حتی سازمان حفاظت محیط زیستم روش تاکید میکنه ولی خب میدونیم که حرف متاسفانه در این سیستم فاسد و خراب حرف سازمان حفاظت محیط زیست کشور اصلا کسی بهش گوش نمیده 
<تصفيق> همونطور که گفتم ما نیاز داریم حقابه های طالاب ها و رودخانه هامون قبل از هر چیزی بعد از آب شرب مردم این پرداخت بشه یعنی چی حقابه طالاب پرداخت بشه؟ متوجهش نمیشم از کل آب موجودی یک کشور سهمیه بندی میشه این آب مقدارش برای آب کشاورزی هست مقدارش برای آب شرب پس تقسیم بندی میشه که این آب کجا بره چه مقدارش کجا صرف بشه چه مقدارش به کی داده بشه درسته آنچه که باید داده بشه به منابع محیط زیستی مثلا آنچه که باید داده بشه به رودخونه که رودخونه خشک نشه همه آب پشت سر جمع نشه اون رو بهش میگن حقابه حقابه محیط زیستی خب اینو یه دقیقه نگرد و توضیحات بیشترشون پرسش دارم این تلفن رو جواب بدم ادامه رو با هم دیگه بریم از شیراز محمد رضا به همون زنگ زده محمد رضا جان درود بر تو روی خط هستی سلام آقا امید روی ماهت محمد جان سپاسگزارم سلام خانم شکا درود بر شما در مورد نشتی شاهلوله ها بله از کجا متوجه میشن که این نشتی وجود داره اینو اگه بتونن توضیح بدن خیلی متشکرم بله بله حتما خیلی هم همین بود برای قربونت دارم مرسی از تمام پاس از شما و چه سوال خوبی داشتم باز نگاه میکردم به کشور اسرائیل به عنوان به عنوان کشوری که واقعا یکی از پیشروها هست در این صنعت از تکنولوژی های مختلف استفاده میکنن سنسور هایی دارن که گزارش میده که کجا نشتی آب هست و همچنین بله علاوه بر اون سنسور ها و تکنولوژی هایی که بهشون گزارش میده و آلارم میده که الان در این ناحیه در این منطقه این دوله نشتی آب داره همیشه هم از شهرونداشون خواسته میشه که اگر جای نشتی میبینن این رو گزارش بدن تا به سرعت این تعمیر بشه و ازش جلوگیری بشه و متاسفانه در کشوری مثل ایران به دل فرسودگی که داریم نه تنها متاسفانه نه تنها در بخش دوله های آب ما این رو در بخش گاز هم میبینیم اون هدر رفت انرژی که داریم. ما انرژی که در ایران نداریم و کم بود داریم مقدار میزان بسیار زیادش هدر میره از جایی که تولید میشه تا جایی که برسه به دست عزیزان کلش هدر میره ما همین موضوع رو در بحث آب هم داریم از اونجایی که آب گرفته میشه استخراج میشه که به مردم و به اون مصرف کننده, مصرف کننده برسه کننده برسه ممنون از تو مصرف کننده برسه خیلیش از دست میره اون هدرف به دلیل لوله های فرسوده هست و تکنولوژی های مختلفی در دنیا وجود داره مثل همین سنسور هایی که برای مثال اسرائیل ازش استفاده میکنه که بهشون میگه که کجا تا نشتی به وجود میاد آلارم میده وصل به سیستم های کامپیوتریشون و اینها به سرعت میتونن برن و ازش جلوگیری کنن خیلی ممنونم از توضیحات برگردیم سر همون حقابه‌ای که داشتیم صحبت می‌کردیم که من متوجهش نمی‌شدم مگه یک تالاب و یک محیط طبیعی خودش آب خودش مثلا اون تالاب از اول کسی نرفت اونجا آب بریزه تالاب بشه خودش تالاب شده درسته خب چرا حقابه نیاز دارن و چرا اصلا آبشون خشک میشه یا آب بهشون نمیرسه اینها همون سطحایی هستن که ما ساختیم و خب در ایران میگم صد سازی یکی،, یکی از تکنولوژی هایی هست که در دنیا استفاده میشه 
من میگم باز هر کاری رو توش بیش از حد جلو بری و افراد کنی مشکل به وجود میاد ما داریم راجبه سدسازی های بیرویه در ایران صحبت میکنیم خب اتفاقی که میفته آب, آب رو پشت سد جمع میکنن به جای اینکه که اون حقابه رو بدن اون آبی که نیاز داره وارد رودخانه باشه و به وارد رودخانه بشه و به تالاب برسه رو نمیدن چیکار میکنن این آب رو پشت سد جمع میکنن تا صرف موارد مصارف کشاورزی بکنن یا حالا برای هر به هر دلیل دیگه ای که میگم باز بخش هستش همون مصارف کشاورزی هست و جالبیش اینه گفتن در قانون اساسی کشور حقابه محیط زیستی بعد از آب شرب اولویت داره منتها حقابه ها رو کی میده فکر میکنی امید قطعا فکر میکنی که چنین اوتوریتهی رو باید سازمان محیط زیست داشته باشه اون سپاه داغون باید بده حتما وزارت نیرو وزارت نیرو بله دستش در این خوشکسالی فقط دامان میهن و سرزمین ما رو نگرفته جاهای دیگه هم هستن که دوچار خوشکسالی و کم آبی و کمبود بارش شدن اما خب راهکارهایی رو براشون اتخاص کردن برای نمونه ایتالیا کمیسر ویژه برای خشکسالی منصوب کرده گفتن دولت ایتالیا روز پنجشنبه اعلام کرد که یک کمیسر ویژه به همراه کارگروه متشکل از مقامات برجسته وزارتخانه مختلف را برای رسیدگی به اثرات بحران خشکسالی منصوب خواهند کرد به زودی این در موقع این اتفاق افتاده که بارش کم پارسال و در تابستانی که یکم خشک بود همه چی نگرانی های مقامات ایتالیایی رو برانگیخت و در صدد شدن که کارگروه درست کنم کمیسر درست کنم برای مبارزه با خوشتالی در کشورشون که هنوز ایتالیا کشور سرسبز پر دریاچه پر بارندگی اون دامنه آلپو دارن و اون برفایی که میاد و و مسائلی از این دست هنوز هستش به, به حال روز کشور ما نیفتن یعنی فکر میکنم اینا چهل سالی پیشواز رفتن میگم خب وضعیت برای کشورهای اروپایی خیلی بهتره باز بحث تغییرات اقلیمی میاد وسط ولی خب همونطور که خودت گفتی الان بحث تنها بحث پیشگیری و کاهش نیست و بلکه بحث مدیریت بحران و سازگاری با شرایط حال هست چون خوشسالی های بیشتر رو ما در سالهای آینده متاسفانه در تمامی نقاط دنیا و کره زمین خواهیم دید و باید بتونیم با این موضوع سازگاری داشته باشیم, داشته باشیم و مطابقت بدیم خودمون رو بهش میگن کلایمت ادپتیشن خودمون رو آداپته کنیم باهاش و اینجاست که کمیسیون هایی تشکیل میشه گروهی تشکیل میشه بررسی میکنن موضوع رو تا بتونن ببینن که خب اگر این اتفاق بار دیگر افتاد چطور باید باهاش برخورد کنن بله این خبرم اومده بود بیرون فرونشست در ایران داره اتفاق میفته محمد درویش فعال محیط زیست شرایط فرونشست زمین در ایران رو فوق بحرانی و پنج برابر شرایط بحرانی دارست آقای درویش اعلام کردن ایران یکی از کشورهایی است که بدترین وضعیت رو در حوزه آب دارد چرا که اقتصاد در جمهوری اسلامی آب محور است ناگفته نماند وزارت نیرو در سال گذشته طرح تعادل بخشی سفره های زیرزمین را 
شکست خورده اعلام کرده بود یعنی چی تعادل بخش مثلا از یه سفره زیر زمین رو ما زیاد برداشت کردیم یه چیزی که بردارین بریزیم اینجا متعادل چجوری میشه ما بخش بحث آبخان آبخان ها رو داریم که متاسفانه اون هم مدیریتی هست که صورت نمیگیره شما وقتی بی رویه از آبهای زیر زمینی برداشت میکنی یک جایی باید این آب رو دوباره تزریق کنی و بهش میگن ریچارج کردن سفره های آب زیر زمینی که متاسفانه این کار رو نه ایران کرده تا الان به در حدی که واقعا بتونه جبران کنه اون کسری رو و نه به نظر میاد که برنامه خاصی در این باره داره ولی این یکی از کارهایی هست که در خیلی از نقاط دنیا انجام میشه بحث فرونشست رو گفتی من اینجا میخوام اشاره کنم چند روز پیش گزارشی در روزنامه اعتماد اومده بود 24 میلیون نفر در ایران در زمین هایی که دوچار فرونشست شدن زندگی میکنن امید در این مقاله به بافت‌های شهری اشاره کرد ساختمون‌هایی که متاسفانه همون شکلی که در تصویر دیدیم که اینجا هست دوچار فرونشست شده میدونیم که اصفهان و تهران از شهرهایی هستند که در صدر جدول قرار دارن از نظر فرونشست و میگم باز وضعیت بسیار بحرانیه میبینیم کمبود آب رو حس میکنیم فرونشستی که از اون به قول معروف قاتل های خاموش هست که به زودی بیشترش بیشتر هم خواهیم دید چون همطور که گفتم دیگه اون زیر زمین آبی نمونده الان اون... گفتی من یه پوسمرغی ریس شدم این فرونشست میگی اصفهان و تهران یعنی این ساختمون و برجی که ساختم ممکنه زیرش خالیش بیاد پایین یهو بله فرود اینجوری قراره بشه دقیقاً فرودگاهامون در نگاهی هم کرده بودن این در مسیر خط راه آهن هم هست یکی دو تا از فرودگاه فرودگاه اصلی اصفهان که به خاطر ندارم میخوام درست بگم اسمش رو فرودگاه مهرآباد و امام و مترو تهران تخت جمشید محوطه باستانی نقش رستم میدان نقش جهان و بسیاری از اماکن و شهرک های مسکونی متاسفانه خیلی ممنونم از توضیحاتت و فرق یک دولت دولت دولت, دولت ملی میهنی سر کار باشه یا یک دولت ایدولوژیست که دنبال ایدولوژی های خودش بره اینجا نمایان میشه یکی مثل ایتالیا میره پیشواز کارگروه تشکیل میگه یکی مثل جمهوری اسلامی فعالان محیطزیست رو میکنه تو زندان مرسی ما رو تماشا کردید دست همو بل نکنید جسم هیچ کس رو نداریم تا درود دیگه بدرود شکا جان دمشت رو مگم <تصفيق>